0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de politieke podcast. De podcast van What the Heek, wil ik zeggen. Wel hebben ik allemaal pannen aan het slaan. Dus. Ik denk dat dit een verwijzing is naar de toespraak van Rutte afgelopen maand. Nou, nee, we hebben een feestje te vieren, toch? Oh ja, tuurlijk. Ja, twee jaar politieke podcast. Yeah. Al twee jaar lang maken we deze podcast. We zijn begonnen in 2018... En ondertussen is het uh, ja, 2021 en uh, vatten we december 2020 voor je samen. Twee jaar politieke podcast, holy moly. Ja, ik denk
1: we vieren het even 2020-stijl, toch? Ik bedoel, vorig jaar hadden we feesttoeters. Maar uh, ja, als je dit jaar een, uh, iets uh, van geluid wil
0: produceren... dan ga je niet meer voor een feesttoeter. Ik vind het een goed idee, dit. Precies, dan ga je voor, uh, voor de pannen. Ja, ook veel inhoud trouwens in deze podcast. <laughs> Zometeen, we gaan het over corona hebben, natuurlijk. Uh, er was weer een TV-toespraak voor Rutte, natuurlijk. Uh, en er zijn heel veel nieuwe politieke partijen. Dat straks allemaal in deze politieke podcast.
1: Nou, ja, het grootste nieuws deze maand is, denk ik, toch wel al het corona-nieuws. Namelijk, überhaupt, we zitten weer in een lockdown. En deze keer geen intelligente, geen halve. Nee, er werd gewoon gezegd: dit is een keiharde lockdown. Maar er zat nog een persconferentie voor, toch Lars? Ja, ook ja. in december.
0: Ja, daar begon het mee, hè? deze maand inderdaad. Eerst die uh, persconferentie van de Jonge en Rutte natuurlijk, zoals je dat kent. In dat zaaltje met dat blauwe wandje op de achtergrond. En toen zei Rutte ook van, hé hey jongens, um, het lijkt wel de goede kant op te gaan. Hou je nou aan die maatregelen, anders kom ik bij je terug met strengere maatregelen. En nou ja, wat gebeurde er een week later? Ja hoor, uh, een tv-toespraak met een keiharde lockdown. Alles gaat dicht... Alle winkels, ja, de restaurants en de cafés, die waren al dicht. Maar ook de musea, de dierentuinen, de bioscopen. Alles gaat vijf weken lang op slot.
1: Dus tot uh, 19 januari. Dus inderdaad, op het moment dat wij dit uh, aan het opnemen zijn... Uh, ja. dan hebben we de feestdagen ook alweer achter uh, de rug. En die waren ook anders dan anders. Want dat was nog in die eerste persconferentie. Rutte zei, misschien... Uh, moet ik wel extra strenge maatregelen gaan nemen met kerst, terwijl hij in november nog zei, wat er ook gebeurt, van kerst blijf ik af. Nou, die eerste belofte, daar heeft hij zich eigenlijk een beetje aangehouden, want ja, je mag maar met uh, twee mensen bij elkaar zijn, of eigenlijk twee mensen uitnodigen bij jou thuis. En met kerst mocht je dat natuurlijk drie.
0: Ja, ze waren heel bang dat al die families natuurlijk bij elkaar op bezoek zouden komen met kerst... en dat dan heel veel mensen elkaar gaan aansteken met het virus. En dan heb je een week later natuurlijk ook nog oud opnieuw... waarbij natuurlijk ook weer heel veel mensen elkaar kunnen gaan besmetten. Dus daar zijn ze heel bang voor geweest. En we gaan binnenkort natuurlijk in de cijfers zien uh, of het allemaal goed is gegaan. Um, trouwens, je had het over die toespraak over van Rutte. Die kwam al even voorbij. Dat was toch wel een bijzonder moment. Natuurlijk, uh, Rutte geeft niet heel vaak een tv-toespraak. Dat doet een premier sowieso heel weinig... Uh, ja, en dat was wel heel bijzonder. Hij zat daar in het torentje en sprak echt het land toe. Miljoenen mensen keken live mee, want hij deed dat live. Hij las het wel op trouwens, hè? dus hij had ja. wel een tekst voor de camera die hij aan het oplezen was... Ja, en het opvallendste was niet eens die inhoud, was niet eens wat Rutte zei... ...maar het opvallendste was toch wel wat er buiten gebeurde. Want ik weet ik niet of jij... Ik heb er
1: geen woord van verstaan, Lars. Echt niet. Ik he... Want het is inderdaad wat jij zegt de vorige keer dat uh, Rutte zo'n toespraak hield. Nee, dat was in maart. Dat was helemaal het begin van de crisis... ...dat de intelligente lockdown eigenlijk uh, werd... ...of nee, die, werd, die was toen al wel aangekondigd... ...maar dat hij eigenlijk het land een beetje moed insprak... ...van nou jongens, we zitten in die intelligente lockdown... Uh, maar hou vol. Uh, een ongekende uh, crisis in vredestijd noemde hij het uh, toen. En toen was iedereen ook helemaal weggeblazen van wow, dit is zo bijzonder. Want inderdaad, de vorige keer was ergens in de jaren zeventig dat een premier vanuit het torentje zo'n toespraak hield. En toen was er ook van alles aan de hand. Mm. Um, maar ja, ik heb er geen woord van verstaan. De tweede keer was toch iets minder magisch.
0: nee. Ja, iedereen lette natuurlijk alleen maar op dat uh, protest buiten, want er waren buiten dus mensen aan het demonstreren. Die zeiden van, hey, corona bestaat helemaal niet. En we zijn allemaal klaar met al die coronamaatregelen in Nederland. En ja, die stonden echt te fluiten en op pannen te slaan. Net zoals wij aan het begin van deze podcast natuurlijk. Um, dus ja, ze trokken wel de aandacht. Uh, ondertussen waren er allemaal politieagenten buiten die mensen aan het wegsturen waren, want ze hadden die demonstratie niet aangekondigd en dan mag je dus niet protesteren.
1: Ja, en je moet je voorstellen dat wij hoorden het, maar Rutte hoorde het drie keer zo hard. Want die zat daar in zijn torentje met enkel glas. Misschien even verbouwen, jongens. Ja. Um, maar die zat daar, dus die hoorde dat ook. En die moest natuurlijk zelf zorgen. Je bent live op tv, 8 miljoen mensen kijken... Niet afgeleid raken. Dat is ook klap, hè? En dat je dan gewoon precies. door kunt
0: praten terwijl dat buiten allemaal gebeurt. Want ik weet, twee minuten voor de toespraak was er nog niks aan de hand. Iedereen begon echt om precies zeven uur natuurlijk. Ja. Dus hij moet zich ook natuurlijk rot geschrokken zijn op dat moment.
1: Hij moet zich rot geschrokken zijn. En hij moet dan zelf, zonder dat het inderdaad op je blaadje staat, de afweging maken. Ga ik dit doodzwijgen? Of ga ik er aandacht aan besteden? Want je weet, je weet dat jij er super veel van hoort en dat het fucking irritant is. Maar wat hoort de tv-kijker? En als de tv-kijker er niks van hoort... en jij gaat er ineens over beginnen, dan denken ze... Huh? Dus uiteindelijk besloot hij toch maar even een klein zinnetje... er aandacht aan te besteden. En de realiteit is ook dat we niet te maken hebben met een onschuldige griep... wat sommigen, bijvoorbeeld de demonstranten hier buiten nog steeds denken... maar met een virus dat
0: iedereen hard kan raken. Ja, wel slim dat hij het even benoemt inderdaad... Um... Ja, en toen kwam die lockdown er dus. Die ging meteen de dag daarna al in. Uh, en dat betekende dus dat heel veel belangrijke winkels ook dicht gingen. Dus eigenlijk mochten alleen bijvoorbeeld de supermarkten en de apotheken open blijven in Nederland. Want Rutte zei, de essentiële winkels, die mogen open blijven. Maar ja, dan is natuurlijk een beetje de vraag, wanneer ben je een essentiële winkel? Nou ja, dat zijn dus de winkels waar je eten kunt kopen. En een dag de Hema bijvoorbeeld, bij ons kun je, kun je lekkere rookworsten kopen en lekkere tompoezen... En ook andere dingen, zoals soep en uh, fruit en dat soort dingen. Dus zij dachten van, oké, okay, nou dan mogen wij dus ook open gaan. Maar toen zeiden ze later ook van, ja, nou, dat was dan toch niet helemaal de bedoeling. Uh, dat ook de HEMA open gaat. De Action was bijvoorbeeld ook twee dagen open op, in heel veel steden. Uh, ja, ja. Daar, ja, dus het ontstond een hele discussie van, hey, wat is nou essentieel en wat is nou niet essentieel? Uiteindelijk hebben ze dat veel duidelijker gemaakt. Want lange tijd was dat niet heel duidelijk. En dat had er onder andere mee te maken dat het ministerie van... Economische zaken, als ik het goed zeg, um, zelf met een verklaring naar buiten kwam waarin ze dat een beetje, een beetje die ondernemers tegemoet kwamen. Eigenlijk,
1: ja, we moeten het heel even hebben over Mona Keizer, zij, zij is de staatssecretaris. Zij is in ieder geval wel de baas voor alle ondernemers, die zitten in haar, uh, haar, ja, haar portefeuille. Daar zij uh, da, dat is haar dingetje. En uh, Erik Wiebes, dat is de minister van Economische Zaken, ja, die heeft er andere dingetjes te doen en. De week voor de lockdown kwam er ineens vanuit haar uh, ministerie, vanuit dus economische zaken, een briefje waarop stond, eigenlijk kan de horeca wel weer prima open, dus de restaurants en de uh, kroegen. Nou, de horeca, daar ging natuurlijk de vlag uit van, jee, we hebben gewoon vanuit de politiek een briefje waarop staat, we mogen weer, dus dan zal het toch wel snel uh, naar geluisterd worden. Toen bleek dat briefje niet te kloppen. En nou ja, dat was dus eigenlijk een soort van uh, ja, fast forward eigenlijk naar iets wat eigenlijk helemaal op dat moment niet uh, kon. En waarom vertel ik dit, want dit was in november. Nou, precies hetzelfde gebeurde eigenlijk weer met de uh, winkels. De dag na de lockdown kwamen de verschillende ministeries met allemaal hoe ja Die lockdown zeg maar voor hun ministerie uh, ging gelden. Dus bijvoorbeeld Arie Slop, Dat is de minister van onderwijs. Dus die gaat over alle scholen. En die zei nou. Dit is wat er gisteren gezegd is door uh, Rutte. Er komt dus een lockdown. En dit betekent het voor de middelbare school. Dit betekent het voor de basisschool. En uh, economische zaken. Zegt dan. nou Gisteren heeft Rutte toespraak gehouden. Uh, hij heeft de lockdown aangekondigd. Dit betekent het voor de winkels. Dit betekent het voor de restaurants. et cetera. Alleen opnieuw. Wat Economische Zaken zei tegen de winkels was iets anders dan wat het kabinet had afgesproken. Dus zij zeiden eigenlijk dat er veel meer winkels open mochten dan eigenlijk met z'n allen afgesproken. En daarin merk je wel, Mona Keizer is natuurlijk de baas van heel veel ondernemers. Heel veel ondernemers zeggen, Mona, we zijn al heel lang dicht, we hebben heel veel centjes verloren zorg even dat wij weer open mogen. Dus zij staat onder best wel veel druk. Um, en af en toe is zij dus blijkbaar bereid... om dingen te doen die niet helemaal zo afgesproken zijn... om hen wat verder te helpen. Maar ja, uiteindelijk backfired dat natuurlijk enorm. Want ja, dan moet ze weer zeggen... dan heb je eigenlijk iets beloofd. En vervolgens moet je weer zeggen oh nee, de horeca kan helemaal niet open. Oh nee, er mogen toch minder winkels open dan we eigenlijk eerder zeiden. Ja, dat is ook niet echt lekker voor je vertrouwen.
0: We moeten het ook nog hebben trouwens over uh, het Forum voor Democratie. Die partij die blijft maar in het nieuws. Uh, de partij van Thierry Baudet staat het nu natuurlijk. En er kwam dus een heel groot uh, referendum waarbij mensen mochten stemmen van hey, wie moet nou de baas zijn van de partij? En wat bleek? De meeste mensen zeggen van toch... van hey, Thierry Baudet, dat moet gewoon onze, onze leider blijven. En dat was ook echt een hele grote meerderheid hè, van de mensen die dat zei. 67... Nee, procent zelfs. Ja, heel veel.
1: En nou ja, we moeten dan, nu we toch over FCD uh, aan het praten zijn... Ook even inzoomen op de lijst. We hadden natuurlijk in oktober... Oh, Tada! dit zijn de tien van Forum voor Democratie, gepresenteerd in Ahoy. Met een hele grote show zonder publiek uiteraard. Maar dat werd met heel veel bombardie gepresenteerd. De meeste andere partijen zeggen, yo, hier is onze lijst, einde. En zij hadden er echt een hele show van. Nou ja, in november is natuurlijk de hele boel uit elkaar gespat. En bleef er eigenlijk van die tien vrij weinig over. Dus ja, toen moest er een nieuwe top tien komen. En nu hebben ze eigenlijk toch een stuk stiller. Het staat ook niet eens op hun... Website, wie nu de, uh, de tien zijn, alsof ze een soort van slag om de arm houden. Van misschien kapt er ondertussen nog wel iemand tot maart, maar we zien het wel. Maar ze hebben in ieder geval een nieuwe lijst. En uh, Wieberen van Haga, dat is iemand die bijvoorbeeld ook in de podcast van uh, Lange Frans uh, voorbij kwam. Dat is iemand die, ja, toch wel heel sceptisch is over uh, corona, die dus heel erg twijfelt of het allemaal uh, wel uh, bestaat... en of die maatregelen allemaal wel uh, nodig zijn. Die stond eerst op plek 7. Nee, daar stond Freek. Uh, plek 8 volgens mij. En uh, die is nu omhoog geschoten naar plek twee. Nou ja, omdat in die hele ruzie rondom Forum... hij altijd heeft gezegd... Thierry, ik sta helemaal achter jou en ik blijf jou steunen. En uh, Freek Jansen, nou, dat is iemand waar de ophef een beetje om ging. Omdat hij natuurlijk ook bij de jongere partij van Forum uh, betrokken is als voorzitter zelfs. En die, uh, die blijft ook gewoon op de uh, lijst staan. Dus tot zover eigenlijk weinig veranderingen. Behalve de mensen die ruzie hebben met Baudet. Ja, die zijn allemaal van de lijst af. En de mensen die in die ruzie hebben gezegd Baudet... Jij doet het allemaal wel goed, Jong. We blijven achter jou staan. Ja, die zijn allemaal een plekje of uh, twee of drie gestegen.
0: Ja, dus uh, Bordet krijgt denk ik ook iets minder tegenspraak dan binnen zijn fractie. Normaal waren er altijd nog mensen die zeiden van... Hé, hey, zou je dit wel zo doen? Of die kon een beetje een tegengeluid laten horen. Maar nu heb je natuurlijk allemaal mensen in die lijst die echt Baudet helemaal steunen. Dus uh, ja, heeft dat nog consequenties? Kunnen we daar nog iets over vertellen? Ja, de... nou ja. Voor Baudet, is, uh, Baudet zal er niet mee zitten, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En Baudet was sowieso al wel iemand... Ik denk dat die ruzie dat juist heeft laten zien. Die hoeveel mensen het ook met hem oneens zijn... aan het einde van uh, de rit onder de streep... precies doet waar hij zelf zin in heeft. Dus natuurlijk is het fijn voor hem... dat er nu heel veel mensen om hem heen zitten... die nooit kritisch op hem zullen zijn... en nooit aan de rem zullen gaan hangen. Of in ieder geval echt niet snel... Uh, maar het was niet zo dat hij zich daar wat van aantrok of zo.
0: Nee. Ja, hij is wel echt de, de baas van de partij. Hè? Dus hij bepaalt wel echt waar het naartoe gaat. Hij is natuurlijk ook de bedenker van die hele partij. Um, dus in die zin misschien ook een beetje logisch. Uh, Thierry Baudet dus uh, blijft bij Forum voor Democratie... en staat straks ook op één uh, op het stembiljet.
1: Waar in november uh, Forum voor Democratie... De hoofdrolpakte van de maand eigenlijk met alle uh, ruzies was december toch wel echt de maand van het CDA. Want we begonnen op 1 december met Hugo de Jonge gaat uh, in aanloop naar de Tweede Kamer uh, verkiezingen op alle verkiezingsposters uh, staan, alle debatten doen. Hij wordt zeg maar echt de leider van het uh, CDA. En toen, oh nee toch niet.
0: Of nee toch niet. Ja, want de jongen zei, weet je, ik heb het veel te druk eigenlijk om dit nog erbij te doen. Want hij is natuurlijk ook al vicepremier. Dus dan ben je een beetje de hulp van Rutte. En als Rutte in het buitenland is, dan doe je ook de persconferenties bijvoorbeeld. Maar belangrijker nog, hij is natuurlijk ook de coronaminister. Dus hij is degene die gaat over de maatregelen, die gaat over het vaccineren en die gaat over het bron- en contactonderzoek bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk best wel een hele belangrijke post. Dus hij zei van hé, hey, ik krijg het allemaal niet gecombineerd. Het is beter als iemand anders uh, de kar gaat trekken bij het CDA. En hij zei van uh, ja, ik stop. Ik ben niet de lijsttrekker en ik sta niet opeens straks op het stembiljet.
1: Ja, en dat was een beetje een... Uh, tenminste voor iedereen buiten het CDA uh, kwam dat echt wel als een uh, verrassing. Binnen het CDA zeiden ze ook dat het een uh, verrassing was... Hoezeer dat ook echt zo is, dat is eigenlijk ook maar een beetje de vraag. Want ook binnen het CDA waren er wel een aantal mensen... Hey Mona, uh, die uh, zeiden van het gaat echt niet goed met hem als uh, lijsttrekker. Dus het zou echt beter zijn als hij ermee stopt. Die daar ook een beetje op gestuurd hebben, zeg maar.
0: Ja, stond ineens iets in de krant hè, met allemaal interviews met belangrijke mensen van de partij. En die hebben soms ook anoniem in die krant dus gezegd van... Hey jongens... Uh, Hugo de Jonge is niet de juiste man om nu de baas van het CDA te zijn.
1: Precies, dus nou ja, of hij daar zelf van gedacht heeft... oké, okay, als jullie dat vinden, dan ga ik wel. Of dat uh, de voorzitter van de partij... dus dat is echt iemand die nog boven uh, de lijsttrekker... de baas is van de hele partij... gezegd heeft van... hé hey Hugo, als je schaadt... Uh, ja, dat, uh, dat weten we niet. Uh, wat we wel weten is dat het CDA in ieder geval al heel duidelijk een idee had... wie dan de nieuwe Hugo de Jonge moest worden. Dus wie voor de buitenwereld de baas van het CDA moest worden. Namelijk iemand die ze eigenlijk al in het vorige jaar de baas wilde maken... maar die toen keihard nee zei, Bob Koekstra. Ja,
0: Bob Koekstra is nu natuurlijk de minister van Financiën... dus hij gaat over het geld in Nederland. Een hele lange meneer is dat... Uh, maar, ja, maar hij is echt heel lang uh, En hij is ook degene die met dat koffertje loopt op Prinsjesdag Misschien ken je hem daar wel een beetje van En ja, uh, hij zei van Oké, okay, interessant, uh, Hugo de Jonge stopt dus Ik moet dus even gaan nadenken of ik dit überhaupt wil Dat was zijn eerste reactie En toen uh, vond hij het heel belangrijk om ook met zijn vrouw te praten Lieselot, dat zei hij ook heel vaak Jongens, ik moet eerst even overleggen met mijn Lieselot En daarna pas ga ik bepalen of ik de nieuwe baas ben en toen duurde het niet heel lang, uh, volgens mij één of twee dagen nadat Hugo de Jonge zei van... hé, hey, ik stop, uh, uh, ging uh, uh, Wopke Hoekstra al buiten staan voor de deur van zijn huis en zeggen... oké, okay, uh, ik ben de nieuwe baas. En heel gek natuurlijk, omdat hij een paar maanden geleden nog zei van... hé, hey, ik wil het helemaal niet. Uh, ik ben uh, niet de man om zo'n partij te leiden. Maar nu zegt hij dus, ja, leuk, ik ga het doen.
1: Het was ook niet zo dat hij echt een keus had, zoals... Hugo de Jonge best wel onder druk is gezet, waarschijnlijk, om daarmee te kappen, werd Wopke Hoekstra toch wel vrij duidelijk gemaakt. Ja, je kan nog een tweede keer nee zeggen, maar dan kun je maar beter meteen je koffers pakken. Je zegt nu gewoon ja. Wat ook sneu is, is dat Pieter Ontzicht oh. op de... Ja, precies. Oh. Die arme man won super, of verloor eigenlijk uh, super... Weinig uh, van Hugo de Jonge. Hij was natuurlijk degene die zei, ik wil het ook wel doen. Ik wil ook wel uh, de CDA-baas worden. Nou ja, daar zat, zaten best wel veel mensen op te wachten. Behalve de mensen die in het bestuur zitten bij het uh, CDA. Dus toen hij net tweede werd, hoorde je nog net niet de... Phew.
0: Ja, want even net tweede, er was dus echt een soort van competitie binnen die partij. Een mega lijsttrekkersverkiezing, een soort van The Voice, waarbij bekend werd gemaakt van wie de nieuwe leider mocht worden. Mensen mochten online stemmen toen op uh, wie zij vonden dat de nieuwe CDA-baas mocht worden. En uh, de Jonge was een van die mensen waar ze op konden stemmen, maar ook Mona Keizer en dus Pieter Omtzigt. En uiteindelijk werd dat heel spectaculair bekendgemaakt en de hele meeste stemmen gingen naar Hugo de Jonge. En dat maakt het natuurlijk extra gênant nu dat uh, al die mensen mochten stemmen, maar dat de jongen nu alsnog zegt van hij hey, ik doe het helemaal niet. En extra lullig natuurlijk voor om zich omdat hij tweede werd, maar nu toch niet de baas wordt nu Hugo de jongen stopt.
1: Nee precies vooral dat je wint uh, of je Ik zeg iedere keer dat hij gewonnen heeft. Sorry Pieter ik wrijf het er nog extra in. Dat tweede <laughs> ja. Net niet. Maar uh, hij verloor echt met een paar procentjes uh, verschil echt heel weinig. Dus nou ja, de CDA-mensen, de CDA-leden zagen hem best wel zitten. En nu is hij niet eens ter sprake gekomen. Nu, uh, het zou logisch zijn, en dan dachten ook veel mensen: oké, okay, de nummer 1 stopt, dan zou je toch zeggen dat we dan voor optie nummer 2 gaan. Maar dat was het niet.
0: We gaan het zien of het goed uitpakt. Het zou natuurlijk ook een voordeel kunnen zijn voor het CDA dat ze nu een nieuwe baas hebben. Want ja, Hugo de Jonge krijgt natuurlijk heel veel kritiek omdat hij de baas is over het coronabeleid. En ja, corona is natuurlijk nieuw in Nederland, dus er gaan ook heel veel dingen mis. Qua vaccineren bijvoorbeeld, qua corona-app. Dus uh, hij heeft ook wat kastjes opgelopen. Dus het zou ook goed kunnen zijn juist voor de partij dat er nu iemand anders zit. Uh, maar dat gaan we natuurlijk pas zien op 17 maart als iedereen uh, mag stemmen.
1: Ja, als er op 17 maart nog een uh, kabinet zit... want stel je voor Hoekstra is voor die tijd afgetreden. Het zou zomaar kunnen, want december was ook de maand van de toeslagenaffaire. Wat was de toeslagenaffaire ook alweer? Even heel kort, uh, mensen met kinderen die kunnen bij uh, de overheid... dus bij de politiek geld vragen om de kinderopvang uh, te betalen... Maar in het verleden, echt in 2010, 2011, uh, bleek dat ook mensen in het buitenland, in bijvoorbeeld Bulgarije en Roemenië, best wel makkelijk konden doen alsof ze een Nederlands kind hadden. En dus dat gratis geld konden vangen, terwijl ja, ze hadden geen kind uh, waarschijnlijk. En als ze een kind hadden, ging die niet in Nederland naar de kinderopvang. Uh, dus toen zijn die regels een heel stuk strenger geworden, waardoor op het moment dat je een foutje maakt bij het zeggen van... yo, ik wil geld om de kinderopvang te betalen... dan is het niet zo, Hey, je hebt een foutje gemaakt. Nee, dan wordt gezegd, oh, je pleegt fraude. En wat betekent dat? Dan moet je dus al het geld wat je al gekregen hebt terugbetalen... plus een boete. Nou, dat is veel geld. Dat gaat over duizenden, tienduizenden euro's.
0: Ja, heel veel ouders kwamen daardoor natuurlijk echt flink in de financiële shit uh, terecht. Die moesten heel veel geld terugbetalen en die kregen geen geld meer. En dat waren sowieso mensen die niet heel rijk waren in Nederland. Nou ja, en nu is er echt een heel groot onderzoek gedaan door de Tweede Kamer. Die is gaan praten met allemaal mensen die daarbij betrokken waren. Dus die eigenlijk een beetje macht hadden toen de tijd, toen dit heel erg speelde. Dus uh, mensen die daar belangrijk waren bij de Belastingdienst, maar ook uh, staatssecretarissen en ministers en zelfs premier Rutte. Nou ja, Die zijn twee weken lang gaan praten met die mensen en die hebben nu in december hun conclusie bekendgemaakt van het hele onderzoek. En die zeggen ook van ja, er is die ouders echt heel veel onrecht aangedaan. Dit is echt heel fout gegaan en ja, dit is vooral iets wat de politiek zich ook kan aanrekenen. Dus niet alleen uh, de kabinetten die er zaten, maar bijvoorbeeld ook de Tweede Kamer en de rechters. Er zijn echt hele grote fouten gemaakt in Nederland, waardoor deze ouders echt flink in de financiële shit terecht kwamen. Ja,
1: we zijn na die fraude die dus echt zo was, zo streng geworden dat we echt een hele grote groep mensen heel hard genaaid hebben. En die hebben daar ook heel veel uh, last van uh, gekregen. Nou ja, het gebeurt niet vaak in de politiek. Er worden wel vaker onderzoeken gedaan en er wordt ook wel vaker in zo'n onderzoek dan gezegd van, joh, dit hebben jullie niet helemaal handig gedaan, maar dat het zo hard is en dat inderdaad zo duidelijk in het rapport staat... you all fucked up. Ja, dat gebeurt toch echt niet zo vaak. En dan is natuurlijk de tweede vraag... wat gebeurt er dan in de politiek met zo'n
0: rapport? Heel vaak als er iets negatiefs naar buiten komt... dan moet de minister aftreden bijvoorbeeld. Dus dan zegt hij van hey, ik stop ermee... want die minister is natuurlijk verantwoordelijk voor het beleid. Dus hij is uiteindelijk de eindbaas... Maar ja, in dit geval is niet alleen de minister verantwoordelijk... maar is eigenlijk het hele kabinet verantwoordelijk. En ook de kabinet die er eerder al zaten. En ook een beetje de Tweede Kamer. En ook een beetje de rechters. En nog steeds weten we niet echt wie nou... Um, ja, wat nou dit voor, voor consequenties heeft. Misschien gaat het kabinet wel opstappen. Want het kabinet gaat erover praten. Die zijn er al over aan het praten wat ze hier nou mee moeten. Want eigenlijk weet niemand zo goed wat ze er nu precies mee aan moeten... met deze conclusie. Maar het staat wel vast, ja, ze moeten er wel iets mee... Want uh, dit is echt heel slecht nieuws voor al die ouders die jarenlang uh, flinke problemen hebben gehad. Het kabinet gaat wel een beetje de ouders tegemoetkomen komen nu. Dat is wel het laatste nieuws. Dus ze hebben wel gezegd: Hé hey jongens, sorry, jullie krijgen allemaal 30.000 euro. Uh, en daarmee proberen ze het leed dan een beetje te verzachten voor die ouders.
1: Nou, het kan dus zomaar zijn dat het kabinet. Want ze hebben. Dit was allemaal net voor de kerstvakantie. En nou, toen werd natuurlijk ook aan Rutte gevraagd... wat ga je er nou mee doen? Ga je inderdaad opstappen omdat dit zo'n hard rapport is? Je moet je voorstellen, het is ook echt een rapport... zoals je op de middelbare school ook een rapport hebt. Je hebt niet een rapport met uh, allemaal vijven teruggekregen. Dat gebeurt wel vaker in de politiek. Maar je hebt een rapport met allemaal één teruggekregen. En er wordt dus eigenlijk aan Rutte gevraagd voor de kerstvakantie al... wat ga je daarmee doen? Uh, en hij heeft toen gezegd, nou eerst die 30.000 euro en dan na de kerstvakantie, nu dus, ga ik nadenken over uh, ja, of misschien het hele kabinet weg moet. En uh, dat zou op zich niet eens zo heel erg zijn, want er zijn binnenkort toch verkiezingen. En die verkiezingen, daar moeten we het ook even over uh, hebben, want 89 nieuwe partijen hebben gezegd, joe, wij willen ook wel meedoen. Nou ja, de vraag is natuurlijk. Komen we er dan dadelijk op het stembiljet, dus dat papiertje waarop je je keuze mag maken. Groot nou, papiertje. Groot papiertje. <laughs> Groot papiertje. <laughs> komen daar dan 89 nieuwe partijen, plus de partijen die al bestaan, op? Nou nee. Want je mag in Nederland prima zeggen: ik wil een nieuwe politieke partij oprichten, maar het kost en heel veel geld en heel veel mensen die je steunen wil je ook echt inderdaad op, uh, op dat stembiljet komen, dus dat gaat uh, misschien nog wel uh, lastig worden. Misschien moeten we even focussen op de partijen die nieuw zijn, die dus gezegd hebben we willen een nieuwe politieke partij uh, beginnen en die misschien wel echt op het stembiljet gaan komen, dus die die hobbel zeg maar gaan overleven.
0: Ja, een partij die het sowieso wel gaat halen, denk ik, is uh, JA21. Dat is een partij met uh, Joost Eerdmans erin en allebei Naninga. Dat zijn allebei mensen die eerst bij Forum zaten, bij Forum voor Democratie... De partij van Thierry Baudet dus. Die zijn daar gestopt en zijn een eigen partij begonnen. Ja, het zijn allebei twee hele bekende mensen in Nederland. Dus ik denk dat die het wel gaan halen. En dat die uiteindelijk echt wel op dat stembiljet gaan staan. Die hebben heel veel steun ook. Uh, hebben heel veel al gedaan in de politiek van Amsterdam en Rotterdam in het verleden. Dus ik denk dat zij het wel gaan halen. Uh, andere, of tenminste dat zij in ieder geval op het stembiljet staan. Ik weet niet of ze ook de Tweede Kamer gaan halen. Maar je kunt in ieder geval op ze stemmen straks. Uh, Splinter is ook een nieuwe partij.
1: Ja, van Femke Merel, van Cote Arissen, de vrouw met de langste naam in de hele uh, Tweede Kamer. Dan heet je al van Cote Arissen en dan noem je je kind Femke Merel. Ja, de, Maar daar gaat het verder niet, uh, niet om. Dit is iemand die uh, zat bij de Partij voor de Dieren, daar met ruzie uit is gestapt, toen voor zichzelf begon, toen bij Henk uh, Krol aansloot... Want die was ook met ruzie uit zijn partij gestapt. Dus dat was wel gezellig om dan vriendjes te worden. Nou, die gingen ook weer met ruzie uit elkaar. Deze vrouw heeft in 2020 zoveel politieke partijen versleten... dat we ons afvragen of ze zelf misschien de taal kwijt is geraakt. Maar uiteindelijk bedacht ze... oké, okay, ik ga in mijn eentje verder en ik noem mijn partij Splinter... want ik word waarschijnlijk toch niet zo groot.
0: Nou, dat is heel ambitieus dan... Uh... <laughs> Femke Meren van Cote Arissen dus. Uh, je noemde Henk Krol al even. Ook die gaat een nieuwe partij beginnen. Zat lange tijd natuurlijk bij 50 Plus. Uh, die uh, partij die opkomt voor ouderen in Nederland. Uh, zat natuurlijk ook lange tijd samen met um, Femke Meren van Cote Arissen. De partij nee, voor de tijd. toekomst. Nou, nee, lange tijd. Voor Henk Krol, lange tijd. Dat was een paar maanden, denk ik, hè, <lacht> dat ze samenwerkten. En, en nu begint hij dus een nieuwe partij, de lijst Henk Krol.
1: En ook een nieuwe, misschien wel directe concurrent voor DENK is NIDA. NIDA zit in een aantal uh, gemeentes al uh, in de gemeenteraad. En is ook een partij die zich heel erg richt op, uh, op moslims. Die islamitische standpunten heel uh, belangrijk vindt. En zich ook echt richt op de moslimkiezer uh, dus. Dus dat is echt een directe... Uh, concurrent van Denk, wie ook een beetje in dat vijvertje gaat vissen, is uh, bijeen. Sylvana Simons. Zij zit in Amsterdam inderdaad ook al in de uh, politiek. Probeerde het in 2017 ook al. Dat is toen niet gelukt. Maar in 2021 gaat ze het nog een keertje uh, proberen. En wat er verder ook nog, maar we ja, ik vraag me af of die heel veel kans maakt om überhaupt op de kieslijst te komen. Maar hij gaat het wel proberen. Is de nieuwe partij Vrij en Sociaal Nederland? Waarom ik hem er toch even uitlicht, eh, terwijl de rest wel kans maakt en deze misschien niet zozeer, is omdat de voorman van die partij best wel bekend is, namelijk Willem Engel. En Willem Engel is dus degene die met viruswaarheid toch wel al sinds het begin van de uh, coronacrisis het velst tegen de maatregelen is.
0: Ja, en natuurlijk ook de bekende partijen doen mee, hè, die je wel kent uit de politiek. VVD, PVV, Partij van de Arbeid, CDA, D66, uh, noem maar op. Uh, ook die dus, en die gaan het echt wel halen, die staan sowieso wel op het stemmiljet, dat kun je wel van me aannemen. En dus ook deze nieuwe partijen uh, die mee gaan doen aan de verkiezingen straks. Die campagne komt niet echt op gang, hè, lijkt het wel. Het is nog drie maanden tot de verkiezingen, 17 maart mogen we stemmen, maar ja, je ziet nog niet echt heel veel campagne overal. Is dat, is dat normaal anders? Of tenminste mij valt het wel op dat het allemaal nog een beetje op gang uh, moet komen.
1: Nou ja, wat je nu gaat zien is dat heel veel uh, lijsttrekkers... ineens opduiken in uh, televisieprogramma's of interviews gaan doen in uh, magazines. Het belangrijkste voorbeeld is natuurlijk Mark Rutte. Nou. Die heeft gezegd, ik ga geen campagne voeren... Wat natuurlijk best een bijzondere uitspraak is om voor verkiezingen geen campagne te gaan voeren. Maar hij zei nee, uh, corona is te belangrijk. Ik heb geen tijd daarvoor, dus ik ga het ook niet doen. En vervolgens zat hij in een week bij, volgens mij gaf hij iets van vijf interviews. En die gingen echt niet alleen maar over corona. Die gingen vooral over de man Mark Rutte en uh, hoe hij het land wil uh, leiden. En hij zat bijvoorbeeld ook bij uh, Linda's wintermaand. Nou, dat was toch echt wel een... Campagne-interview. Ja. Dus zover, zover voor uh, het uh, niet-campagne willen voeren. En dat zie je bij andere lijsttrekkers natuurlijk ook. Die gaan eerst... Uh, want ja, je kan natuurlijk ook niet grote bijeenkomsten organiseren of zo. Dus je moet het wel van de interviews hebben. Ja.
0: Heel veel campagne is ook online natuurlijk, natuurlijk. Want je kunt ook niet gaan flyeren op straat of dat soort dingen. Dus ik denk dat heel veel partijen zich ook echt inzetten... om het op social media heel goed te doen... Dus die, kom je misschien, die partij kom je misschien juist tegen op Facebook, Instagram, Twitter en dat soort platforms. Dus ja, een hele andere campagne dan anders dit jaar. En dat heeft natuurlijk alles met corona te maken.
1: Ja, en dan sluiten we de maand af met uh, vaccinnieuws eigenlijk. Of eigenlijk geen vaccinnieuws, want dat is een beetje het probleem. Alle andere Europese landen kregen een uh, kerstcadeautje. Nou ja, Groot-Brittannië begon natuurlijk als eerste. Toen uh, de Verenigde Staten ook al... Heel veel landen ook buiten de EU. En uiteindelijk... Uh, in de Europese Unie... Is het zo, waar Nederland dus lid van is... is het zo geregeld dat als er een nieuw medicijn komt... dat Brussel het medicijn... dan goedkeurt voor alle EU-landen. En nou, joepie de poepie... dat gebeurde halverwege december... voor het vaccin van Pfizer. Dus voor alle landen in de Europese Unie... werd eigenlijk gezegd... dit is een prima vaccin, daar kunnen we wat mee. Maar... Toen zijn dus allemaal andere landen uh, begonnen met... oké, okay, als uh, de Europese Unie dat zegt, dan gaan we daarmee beginnen. En Nederland had gelukkig ook die vaccins gekocht, net als alle andere landen. Dus we zagen inderdaad de vrachtwagens met het vaccin ons land binnenrijden. Alleen Lars, wij zijn nog helemaal niet begonnen.
0: Nee, dat is een beetje het uh, ding waar heel veel partijen heel boos over zijn... Oh ja, die vaccins zijn er gewoon in Nederland. Die liggen in Os ergens in allerlei vrieskisten op min 70 graden klaar om, ja, gewoon klaar om uh, in te intenten. We zijn er gewoon helemaal klaar voor eigenlijk, zou je zeggen. Maar Hugo de Jonge, de coronaminister, die zegt van ja... 8 januari, zei hij lange tijd, dat is de dag waarop ook wij in Nederland gaan beginnen met prikken. Want hij wil het allemaal heel voorzichtig doen. Dus hij zegt van zorgvuldigheid is heel belangrijk... Uh, er moet een systeem komen waarin we bijhouden wie een vaccin krijgt en ook welk vaccin. Want je hebt natuurlijk allemaal verschillende vaccins uh, van allerlei verschillende fabrikanten. En hij wil dat heel voorzichtig aanpakken. En dat leidt ertoe dat wij in Europa dus het laatste land is. Dat begint met uh, prikken uh, op 6 januari pas uiteindelijk.
1: Ja, want het is natuurlijk een beetje gek om te zeggen... wij willen het extra voorzichtig doen alsof alle andere EU-landen en Groot-Brittannië en de VS het dan niet voorzichtig zouden doen. Dus heel veel andere politici hadden zoiets, aha, want die hadden ook wel door van, ja, dat is gewoon natuurlijk een smoesje, want die andere landen doen het ook heus wel voorzichtig. En, ja, en hij
0: had het smoesje dat andere landen het vooral symbolisch doen, hè? dat ze willen laten zien van, hey, kijk, wij hebben het goed voor elkaar, en hier heb je mooie beelden van iemand die een vaccin krijgt. Uh, dus hij zegt van, ja, het is vooral symbolisch, dus het kan nog wel even wachten. Wij, wij maken niet zoveel haast daarmee met die eerste prik.
1: En in sommige landen is het ook zo dat uiteindelijk... het echte vaccineren ongeveer gelijk begint met uh, Nederland... maar dat er symbolisch uh, al een eerste prik gezet is. Maar in heel veel landen in de EU, zoals Duitsland, ook niet. Uh, en in het Verenigd Koninkrijk zijn ook al heel veel mensen... die een prik hebben gehad. Nou, dat was niet alleen symbolisch. Dat was niet zo van, nou kijk, we geven je alleen wat water... in, in je injectie uh, voor de symbolpolitiek. Nee, dat was echt het Pfizer-vaccin. Uh, dus heel veel politici zeiden, maar waarom kunnen zij het dan wel en moeten wij het blijkbaar extra voorzichtig? Nou, waar dat door, uh, eigenlijk een beetje aan ligt, is dat dat vruizenvaccin, uh, dat zei je net ook al, uh, Lars, dat moet op minst 70 graden bewaard worden. Dat, anders werkt het niet meer. Dus dat is echt heel koud. En uh, Hugo de Jonge had er eigenlijk voor gekozen om het dan niet bij die vriezers te uh, ja, geen plekken in te richten waar je die vriezers neer kunt zetten. Dus bijvoorbeeld een sporthal. Maar om dat uh, vaccin dan mee te nemen naar bijvoorbeeld verpleeghuizen... om de mensen daar als eerste die prik te geven. Maar ja, als je een vaccin op min 70 uh, wil gaan vervoeren... naar allerlei verschillende verpleeghuizen, dat gaat gewoon niet. En daar kwam je eigenlijk een beetje te laat achter. Dat eigenlijk het vaccin dat zo koud bewaard moet worden... Ja, dat je daar toch wel iets anders mee moet... dan bijvoorbeeld gewoon het griepvaccin. Wat ieder jaar aan oudere mensen gegeven wordt... zodat ze de griep niet krijgen.
0: En heel veel politici zeggen van... Nee, dit weten we al weken, zo niet maanden. Dus had dat niet beter voorbereid kunnen zijn. Dus uh, ja, Hugo de Jonge die heeft echt wel wat uit te leggen. Heel veel mensen zijn heel boos op hem. Uh, maar goed, uh, ja januari is dan echt de maand... waarop de eerste prikken worden gezet. Ook in Nederland... Um, dus daar kunnen we naar uitkijken. Dus, en dan komt de tweede vaccin aan ondertussen, al het Moderna-vaccin. Daar heb je misschien ook wel eens van gehoord. Dat is waarschijnlijk het tweede vaccin waarvan ze in Europa zeggen van... hé, hey, dat is helemaal veilig, dat kunnen we gaan inspuiten. Dus uh, ja, de komende maanden worden echt de maanden waarin eindelijk... de allereerste mensen worden ingeënt tegen het coronavirus. En dan is het moment aangebroken uh, waarop wij altijd de politicus van de maand aanwijzen. Dat is de politicus die er echt uitsprong... Ja, in dit geval denk ik dat het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Ik denk, uh, ja, er is één partij die natuurlijk nu een nieuwe baas heeft. Daar was heel veel nieuws over. En dat was het CDA natuurlijk. Dus uh, ik kijk even naar jou, Saskia Knikt. Uiteraard, de politicus van de maand december is... Wopke Hoekstra. Ja, de nieuwe
1: CDA-baas inderdaad. En laten we dan... Dat hebben we volgens mij op het moment dat Hugo de Jonge gekozen werd als CDA-baas... ook al gedaan laten we dan de troostprijs opnieuw aan Pieter omzicht geven want ah oh. ja
0: eens ja hij blijft natuurlijk wel gewoon tweede kamerlid hè. hij is ook echt een heel bekend tweede kamerlid ook door die toeslagenaffaire waar hij heel erg mee bezig was altijd dus omzicht blijft in de tweede kamer maar Wopke Hoekstra is dus de nieuwe CDA baas en is dus ook onze politicus van de maand en dan moeten we altijd nog even vooruitkijken natuurlijk op de maand januari die nu gaat komen. Ik zei het al, dat is vooral de maand van het uh, coronavaccin. Dus we gaan eindelijk ook in Nederland beginnen met uh, prikken. Um, wat gaat dat er dat nog het... meer spelen, denk je?
1: Ik denk dat het een hele spannende politieke maand uh, wordt. Want Hugo de Jonge heeft inmiddels zoveel crushes door het uh, coronavaccin wat hij eigenlijk in het voorjaar, of in ieder geval in de zomer, al gefixt kon hebben... en wat nu toch een beetje moeizaam uh, begon. Sterker nog, we zijn echt gewoon het slechtste jongetje van de klas. Uh, en dat weet hij inmiddels zelf ook wel. Ja, hij heeft nu al zoveel schade daarvan opgelopen... dat als het nu dadelijk in januari ook nog weer dingen misgaan... ik kan nog even niet voorzien wat voor dingen dat dan zijn... maar stel, er gaan nog meer dingen mis met het vaccin... Ja, dan heeft hij toch wel een beetje een probleem als coronaminister. En dan hebben we ook nog inderdaad die toeslagenaffaire... waar het kabinet van heeft gezegd... we gaan pas na de kerstvakantie bepalen... of we wel of niet gaan aftreden hiervoor. Dus het kan zomaar zijn dat we de volgende politieke podcast openen met... oh, we hebben geen kabinet meer, lol...
0: Oh ja, een hele interessante politieke podcast dan. Deze was ook interessant vond ik. We hadden leuke en interessante onderwerpen in deze podcast. Een hele bijzondere podcast. Want ik zeg het nog maar een keertje. Wij bestaan twee jaar en dat is reden voor feest. Dus we gaan even wat biertjes opentrekken en we gaan het even vieren. En jou hoop ik natuurlijk volgende maand weer te zien. Ik hoop dat je er weer bij bent als we weer een nieuwe politieke podcast online zetten. En ondertussen kun je deze podcast natuurlijk vooral delen met je vrienden. Je kunt hem liken, laat een reactie achter... En dan hopen wij je volgende maand weer te zien als er weer een nieuwe podcast is.
1: Tot volgende maand. Doei. We zijn klaar.
0: Dank u wel.